0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Rudolf Diels. Vom Liberalen zum Nationalsozialisten. Der Historiker Klaus Wahlbaum schreibt... Rudolf Diels war eine schildernde Persönlichkeit im Dritten Reich und er war in mehrfacher Hinsicht untypisch. In jungen Jahren ein Liberaler spielte er zum Ende der Weimarer Republik verschiedene Rollen. Er arbeitete den Nazis zu, unterstützte aber gleichzeitig den Reichskanzler Kurt von Schleicher in seinem Bemühen, die NS-Bewegung zu spalten. Außerdem hielt er engen Kontakt zu den Kommunisten und wurde 33 ein wichtiger Mitarbeiter Hermann Görings. Als Überläufer wurde er von den Nazi-Anhängern angefeindet und sah sich zu treue Schwüren gegenüber seinen ärgsten Widersachern Himmler und Heydrich gezwungen. Diels blieb ausgegrenzt bis zu seinem überraschenden Tod. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Rudolf Diels wird am 18. Dezember 1900 als Sohn eines Großbauern aus Berghausen im Taunus geboren. Am 24. September 1918 erhält er sein Abiturzeugnis am Königlichen Gymnasium in Wiesbaden. Danach meldet er sich noch freiwillig zum Kriegsdienst bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, der allerdings nur noch einige Wochen dauert. Ein Jahr später im Frühjahr beginnt er sein Studium in Staates- und Rechtswissenschaften an der Ludwigs-Universität in Gießen. Ein paar Monate später wechselte er an die philipps universität in Marburg. In Marburg schließt er sich auch dem Chor Renania-Straßburg an. Nach erfolgreich absolviertem ersten juristischen Staatsexamen 1922 ist Diels als Regierungsreferendar in Kassel tätig. Zwei Jahre später legt er das zweite Staatsexamen ab. Anschließend folgen Anstellungen als Regierungsassessor in Neuruppin, Teltow und Peine. 1930 erhält er den Posten als Regierungsrat im preußischen Innenministerium unter Minister Karl Severing. Er ist tätig als Dezernent zur Bekämpfung der kommunistischen Bewegung in der politischen Abteilung der Polizei. Im gleichen Jahr nimmt er Hildegard Mannesmann zu seiner Frau. Durch den Preußenschlag kann Diels durch Zuträgerdienste seine Karriere erheblich pushen. Der Preußenschlag erfolgt nach dem sogenannten Blutsonntag von Altona, als SA-Leute und Kommunisten bei einer Demonstration aufeinander losgehen, es 18 Tote und viele schwerverletzte gibt. Das wird zum Anlass genommen, um die SPD-Regierung in Preußen abzusetzen und Preußen direkt dem Reichskanzler von Papen zu unterstellen. Das ist schon ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang, noch vor der Machtergreifung der Nazis und zeigt, wie zerstört die Weimarer Republik bereits war. Diels ist mitten in dieser Intrige drin und spielt Kurt von Schleicher Kenntnisse über eine Besprechung zwischen dem Staatssekretär Wilhelm Abbeck, Diels damaligem Vorgesetzten, und den KPD-Politikern Wilhelm Kasper und Ernst Tokler zu. Diese Informationen modellieren die Grundlage für die Behauptung, die preußische Regierung stecke mit den Kommunisten unter einer Decke und das liefert dann den Vorwand zur Installierung eines Reichskommissars in Preußen und praktisch zur Absetzung der preußischen Regierung. Diels wird zwei Jahre später außerplanmäßig zum Oberregierungsrat befördert, möglicherweise als eine Art Verdienst für all die Intrigen, die er da mitgefahren hat und die Informationen, die er da besorgt hat in dieser Affäre. Der Rang ist für Diels Alter sehr ungewöhnlich. Parallel dazu übernimmt Diels bereits 1930 die Leitung der politischen Abteilung der preußischen Polizei. Aufgrund von Akten der Spruchkammer aus Diels Entnazifizierungsakten steht er schon seit Anfang der 30er Jahre mit von Papen und den Nationalsozialisten in Verbindung. Ende 1932 sucht er direkten Kontakt zu Hermann Göring. Er trägt jetzt Göring Informationen über Kommunisten und Sozialdemokraten zu.
0: Nachdem Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, kümmerte sich Göring um die Reorganisation der Polizei. Am 15. Februar wird Magnus von Lewitzow, der neue Polizeichef in Berlin, und Diels Kompetenzen als Leiter der politischen Abteilung werden ausgeweitet. Görings Plan ist es, die politische Abteilung aus der preußischen Polizei zu lösen und direkt seinem Innenministerium zu unterstellen. Dieses Ziel erreicht er am 26. April 1933 mit der Gründung der geheimen Staatspolizei. Am selben Tag wird Diels als Inspekteur deren Leiter. Ein paar Monate später, im Juli, wird er dann sogar zum Ministerialrat befördert. Diels stellt später diese Arbeit in der frühen Phase der Diktatur als Widerstand dar, obwohl er nachweislich völlig willig mit den Nazis zusammengearbeitet hatte. Diels war unter anderem dafür verantwortlich, dass SA-Führer in den Polizeidienst übernommen wurden und unterstützte damit die Kopplung zwischen Gestapo und der Parteischlägertruppe SA, bei der er seit März 1932 förderndes Mitglied war. Außerdem versucht er bei Göring durchzusetzen, dass die Ermittlungen für den Fall Albrecht Höhler beendet werden. Höhler war seit 1930 wegen Mord an Horst Wessel inhaftiert. Er wurde im September 1933 von der SA entführt, und schließlich ermordet.
1: Horst Wessel war S.A. Mann. Es gibt ein ziemlich berüchtigtes Lied über ihn, also eine sehr zweifelhafte Figur, die auch in Zuhälterkreisen verkehrt hat. Und dieser S.A. Mann, Horst Wessel, wurde eben wahrscheinlich von diesem Albrecht Höhler ermordet. Und das hat dann die S.A. wiederum gerecht und diesen Höhler entführt und ermordet. Das war eine schlimme Zeit. Die SA hatte damals erste Lager errichtet und das waren oft richtige Folterkeller, wo Leute brutal gefoltert, zusammengeschlagen wurden, oft zu Tode kamen. Und das war also in der ersten Zeit nach der Machtergreifung ging es da wirklich hoch her und die SA hat sich an vielen Kommunisten gerächt. Und es kamen also sehr, sehr viele Leute da auf furchtbare Weise zu Tode. Und das Ganze war so chaotisch, dass es eben auch Stimmen in der NSDAP gab, die sich jetzt nicht darüber aufgeregt haben, wie grausam das alles ist, sondern die das eben alles viel besser organisiert haben wollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sagen Angehörige des betreffenden SA-Rollkommandos und der Gestapo-Beamte Polens übereinstimmend, Diels sei bei dem Mord an Höhler, also dem wiederum der Horst Wessel umgebracht haben soll, persönlich anwesend gewesen und habe diese Tat sogar durch Ausstellung eines Überstellungsbefehls an die SA juristisch legalisiert. Dadurch habe es sich nicht um eine regelrechte Entführung gehandelt. Diels ist auch beteiligt am Aufbau des Instruments der Schutzhaft und ist bei den Judenverfolgungen von Anfang an aktiv beteiligt. Trotzdem hat er immer wieder diverse Konflikte mit der SA und der SS. Diese Konflikte haben aber nichts mit seiner kritischen Einstellung zu tun, sondern es geht dabei hauptsächlich um Kompetenzstreitigkeiten. Ende 1933 gerät Deals in den Machtkampf zwischen Himmler und Göring. Von Göring wird er als Leiter der Gestapo entlassen und kriegt dadurch auch Angst und flieht in die Tschechoslowakei. Die SA und die SS durchsuchen seine Wohnung und seine Büroräume. Sein Amt wird kurzfristig von Paul Hinkler übernommen. Durch Drängen von Göring, der seine schützende Hand über ihn hält, kommt Diels nach Berlin zurück und wird am 18. November 1933 zum Polizeivizepräsidenten von Berlin ernannt. Elf Tage später kann er dann sein vorheriges Amt als Inspekteur der Gestapo wieder aufnehmen. Nach Kriegsende stellt sich Diels als Verfolgter von der SS und Reinhard Heydrich dar, was nicht wirklich glaubwürdig ist, da er am 14. September 1933 von Himmler persönlich als Rangführer im Dienstrang eines SS-Obersturmbannführers in die SS aufgenommen wird. Nachdem Diels seinem Kollegen Robert Kempner bei der Emigration geholfen hat, wird er am 21. April 1934 in den Ruhestand versetzt und sein Nachfolger als Gestapo-Chef wird Heinrich Himmler. Am 9. Mai 1934 wird er dann mit dem Posten als Regierungspräsident in Köln im Grunde abgespeist. Er kommt allerdings 1934 ohne Schaden aus den Säuberungsaktionen im Zuge der Röhm-Affäre davon. Hauptsächlich liegt es daran, dass Göring immer noch seine schützende Hand über ihn hält. Und was Diels früh gemacht hat, ist, er hat belastende Dokumente über diverse Führungspersonen der NSDAP ins Ausland gebracht und kann diese als Druckmittel verwenden. 1936 wird Diels aufgrund von Konflikten mit dem
0: Essener Gauleiter Josef Terboven als Regierungspräsident nach Hannover versetzt. Im selben Jahr wird auch seine erste Ehe geschieden. Ein Jahr später, am 1. September, wird Diels Mitglied in der NSDAP und wird zum Gauführer der NS-Studentenkampfhilfe der Provinz Hannover ernannt. 1938, am 16. August, wird Diels Vater von einer Tochter. Seine Tochter stammt aus der Beziehung mit der Schauspielerin Gudrun Genest. Zehn Jahre später werden am 29. Januar 1948 in Nürnberg zwei weitere Töchter, die Zwillinge Lise Lotte und Renate, geboren, die aus einer Beziehung mit einer Mitarbeiterin des Gerichts in Nürnberg stammen. 1939 wird Diels zum SS-Oberführer
1: ernannt und ist dann im Stab des SS-Abschnitts IV tätig. Diels ist sowohl im Privaten wie in seinem Berufsleben eine schillernde Persönlichkeit, ein Opportunist, der sich durchzulavieren versucht und das meistens auch ganz gut kann. Er wird 41, zunächst mal Vorstandsvorsitzender der Holdinggesellschaft Reichswerke AG für Binnenschifffahrt Hermann Göring. Also ein Job erstmal, der mit Polizei nichts zu tun hat. Dann ist er im Stab des SS-Hauptamts tätig. 1943 heiratet er die Witwe von Hermann Görings Bruder, Ilse Göring. Und aufgrund seiner erneuten Problemen mit der Gestapo wird Diels Ende 1943 auf Betreiben Görings zu einer Kur nach Lugano geschickt. Er merkt selbst, dass der Boden in Deutschland für ihn zunehmend heißer wird und er versucht in der Schweiz Asyl zu erhalten, aber er wird von der Schweizer Fremdenpolizei abgewiesen. In Lugano trifft Diels seinen früheren Rivalen um die Leitung der Gestapo, Hans Bernd Gisevius und einen der Mitverschwörer vom 20. Juli 44. Nach Diels Rückkehr wird er gleich zweimal von der Gestapo festgenommen aber er beteiligt sich nicht aktiv am Widerstand gegen Hitler und er schafft es auch den Krieg zu überleben. Er wird am 3. Mai 45 verhaftet und bis 1948 inhaftiert. Von 45 bis 47 ist er Zeuge in den Nürnberger Prozessen. Und danach ist er tätig für die US-amerikanische Militärregierung. Also er schafft es hier sehr gut, aus seiner Nazi-Vergangenheit rauszukommen. Er wechselt blitzschnell die Seite wieder mal. Und er kommt aus einem Entnazifizierungsverfahren unbeschadet davon, weil er Fürsprecher wie Paul Löbe und den ehemaligen Kommunisten Ernst Torkler hat. Also selbst Leute, die eigentlich auf der Gegenseite waren, sprechen dann für ihn, was eben für seinen sehr geschickten Umgang mit Menschen und verschiedenen Seiten spricht. Nach dem Krieg schildert Rudolf Diels die Verhältnisse in einem Berliner SA-Gefängnis wie folgt. Die Vernehmungen hätten stets mit Prügel begonnen und geendet. Dabei hat ein Dutzend Kerle in Abständen von Stunden mit Eisenstäben, Gummiknüppeln und Peitschen auf die Opfer eingedroschen. Eingeschlagene Zähne und gebrochene Knochen legten von den Torturen Zeugnis ab. Als wir eintraten zu Diels, lagen diese lebenden Skelette reihenweise mit eiternden Wunden auf dem faulen Stroh.
0: 1949 veröffentlicht Diels seine Autobiografie Lucifer Ante Portas. Es spricht der erste Chef der Gestapo. Die Autobiografie wird als Vordruck in einer Serie im Magazin der Spiegel abgedruckt. Die Publikation gilt als eine der wichtigsten Quellen für das frühe NS-Regime. In dieser Autobiografie schreibt er folgendes über Hermann Göring. Göring war ein Heldendarsteller in Permanenz. Die großen Rollen Richard Wagners sind ihm auf den Leib geschrieben. Als großer Mime, der Europa als seine Bühne und Kulisse, die Deutschen als seine Statisten betrachtete, spielte er sein Leben während der Kampfzeit und nach der Machtergreifung. Als Görings Nimbus verblasste, seine Offiziere ihn den Gummilöwen nannten und die Bohrmann und Genossen anfingen, ihren Hass an ihm auszulassen, wagte mich ein Beamter der Gestapo zu vernehmen. Wie hat sich der Reichsmarschall zu Hause verkleidet? Trägt er wirklich türkische Schwerter und mit Smaragden geschmückte Sandalen? Schminkt er sich und trägt er purpurmäntel?
1: Genauso schillernd wie Diels Biografie ist eben sein ganzer Charakter. Er selbst bezeichnet sich nach Kriegsende als Gegner des Nationalsozialismus und verweist durch seine Verfolgung durch die SS. Sichergestellt ist, dass er vereinzelt NS-Verfolgten bei einer Emigration geholfen hat. Das kommt ihm während der Entnazifizierung durch entlastende Aussagen zugute. Er stellt allerdings klar, dem Drängen aus dem Kreise meiner Freunde, mich mit denen zu verbünden, die Hitler töten wollten, habe ich nicht nachgegeben, obwohl ich es schon aus persönlichster Notwehr hätte tun müssen. Andere Stimmen bezeichnen Diels als Opportunist, der sich den jeweiligen Gegebenheiten angepasst hat, wenn es seiner Karriere förderlich war. Diels wandert während der Weimarer Republik in liberalen Kreisen und verkehrt im Berliner Demokratischen Club. Er stellt sich aber schon vor der Machtergreifung mit Göring Gut, dessen Schutz er bis zum Kriegsende genießt. Als Gestapo-Chefs ist Diels beteiligt an den gesetzlichen Regelungen zur Schutzhaft und zur Judenverfolgung und ist ebenso involviert am Aufbau des Konzentrationslagers Sonnenburg.
0: 1957 veröffentlichen der Stern und das Weltbild Serien über den Reichstagsbrand und die Machtergreifung, die primär auf Diels Informationen stützen und in denen die SA für den Reichstagsbrand verantwortlich gemacht wird. Noch im selben Jahr stirbt Diels an einem tödlichen Unfall. Während eines Jagdausflugs hatte sich beim Herausnehmen seiner Jagdwaffe aus dem Auto ein Schuss gelöst. Wie in so vielen Momenten in Diels Karriere ist auch hier nicht ganz klar, wie sich dieser Unfall tatsächlich zugetragen hat. Das war Folge 113 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, Findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller thriller die Macht des Geldes oder die Angler-Groteske, Amoklauf im Paradies, ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.